0: Mehr Kunden, mehr Umsatz. Der Fondfinanz-Podcast ist Ihr Helfer für mehr Geschäft. Jetzt. Und hier ist Axel Robert Müller. Hallo und herzlich willkommen zur allerabgefahrensten August-Ausgabe aller Zeiten. Äh, Ja, So könnte man einsteigen in einen Vortrag oder ein Kundengespräch, aber vielleicht sind Alliterationen nicht das beste Beispiel dafür, wie sie souverän überzeugend und auch noch charmant rüberkommen. Darum kümmern wir uns heute schwerpunktmäßig. Wir haben ja jede Menge Tools und Angebote für Sie, liebe Vermittler. Und weil man dann doch vielleicht nicht alles mitbekommt, präsentieren wir Ihnen heute die Highlights aus unserer Expertensprechstunde mit Benedikt Held. Er ist Gründer und Inhaber der Redefabrik, der größten deutschen Online-Plattform für Kommunikationspsychologie, Rhetorik und Charisma. Und er hat jede Menge praktische Tipps parat. Seien Sie gespannt. Sie fragen, der Experte antwortet. Das ist das Prinzip unserer Expertensprechstunde. Einmal im Monat es also jede Menge Mehrwert für Sie. Mit Benedikt Held haben wir Anfang des Jahres über Kommunikation und Charisma gesprochen. Weil dabei so unglaublich viel rübergekommen ist, wollen wir Ihnen die besten Tipps hier noch einmal präsentieren. Marcel zum Beispiel hat gesagt, dass er sich im Kundengespräch bei provokanten Fragen schnell angegriffen fühlt. Mit der Folge, dass er dann unsouverän wirkt. So, was also dagegen tun? Benedikt Held sagt, der erste Schritt ist schon mal, sich selbst zu reflektieren.
1: Wenn also ein Kunde dich kritisch hinterfragt, dann kannst du einmal schon vorher im Trockendeck dir überlegen, was sind denn immer wieder Punkte, wo du eben ins Schwanken kommst, wo du sagst, dass du dann nicht mehr so souverän wirkst. Du redest ja von gewissen Situationen und vielleicht hast du da auch konkrete Fragen, konkretes Hinterfragen, wo du sagst, ah, immer wenn das kommt, werde ich so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Und das kannst du dir vorher schon überlegen, um zu schauen, woran das liegen könnte. Ist es vielleicht ein gewisser Bereich, wo du dich noch nicht so viel informiert hast, oder ist es vielleicht ein Bereich, wo du dich zwar schon informiert hast, aber du noch nicht zu deiner eigenen Selbstsicherheit oder deinem eigenen informiert, deinem Grad der Informiertheit stehst. Weil wenn du das schon im Vorhinein, entkräften kannst oder für dich bearbeitet hast, dann wird es dir in der Situation auch viel leichter fallen.
0: In der Situation selbst sollte man laut Benedikt Held dann erstmal wahrnehmen, dass die kritische Rückfrage etwas mit einem macht.
1: Jetzt aber ganz wichtig, das nicht als persönlichen Angriff zu definieren, sondern als eine Reaktion eines interessierten Kunden. Weil wenn er sich nicht für dein Produkt oder für dich interessieren würde oder für deine Dienstleistung, die du anbietest, die Finanzdienstleistung, dann würde er gar nicht dieses kritische Hinterfragen bringen. Überleg dir also, quasi im Sinne von Danke für diesen Einwand oder Danke für dieses kritische Hinterfragen, warum stellt die andere Person diese kritische Frage? Und dann ist es vielleicht etwas, wo sie einfach ein bisschen mehr Sicherheit in irgendeinem Bereich will oder noch mehr Informationen haben möchte. Und wenn du es so für dich anders umdeutest, dann bist du selbst viel gelassener. Und dann kannst du zum Beispiel einfach eine Rückfrage stellen und quasi genauer nachfragen, ah okay, Sehr interessant, dass Sie das genauer wissen wollen. Wollen Sie sich eher dafür oder dafür interessieren? Oder was ist genau der Punkt, den ich Ihnen noch mal ein bisschen länger erklären darf? Und dann wirkst du souverän, weil du auf die andere Person eingehst. Im Kundengespräch geht es nicht darum, zu gewinnen argumentativ, sondern auf die andere Person empathisch einzugehen. Und wenn du dann noch quasi das in einer ruhigen, gelassenen Art und Weise machst, dann sollte es passen.
0: Um ruhig und gelassen im Kundengespräch zu bleiben, bereiten sich die meisten Vermittler in der Regel gründlich vor... So auch Franziska, sie legt sich Argumente, ja vielleicht sogar einen Leitfaden bereit für den Fall, dass Einwände oder auch kritische Nachfragen kommen. Doch dann läuft es im Gespräch doch ganz anders. Der Tipp von Benedikt Held, bereite dich bestmöglich vor, sei dann aber in der Situation flexibel.
1: Das Problem in Anführungszeichen ist nicht, dass du vom Leitfaden abgehst sondern das Problem ist in Anführungszeichen, dass du ein Problem daraus machst, dass du vom Leitfaden abweichst. Also wisse erstmal, es ist vollkommen okay, komplett vom Leitfaden abzuweichen versuch dann einfach zu schauen, was in dieser Situation, gerade quasi vom Feedback-mäßig her, ähm, am besten drin ist. Natürlich kannst du im Vorhinein durchaus überlegen, nicht nur, was könnten argumentative Einwände sein, sondern wer wird dann vielleicht auch vor mir sitzen. Je nachdem, inwiefern du die Person auch schon kennst, mit der du dann das Gespräch haben wirst, kannst du dann natürlich auch auf die Persönlichkeit der anderen Person eingehen. Es gibt manche Leute, die werden eher äh, kritisches Hinterfragen machen und wie fast schon persönliche Angriffe machen, dann sind es natürlich ganz andere Argumente, die kommen könnten, als wenn da jetzt jemand ist, der sich selbst so ein bisschen unsicher ist und dann eher so sich selbst auch runtermacht und so weiter, dann sollte man natürlich andere Argumentationsstränge wählen. Das
0: heißt, konkret auf das Gegenüber einzugehen.
1: Da ist es meines Erachtens eher wichtig, seinen eigenen Perfektionismus, diesen Leitfaden irgendwie zu 100% durchzudrücken, den dann einfach loszulassen, um flexibel auf die andere Person zu reagieren, dann zählt im Endeffekt in Anführungszeichen nur das Resultat. Also Egal, ob du deinem leitfaden gefolgt bist oder nicht. Wenn du am Schluss ein gutes Resultat für dich und den Kunden im Endeffekt dann auch hast, dann ist ja alles gut.
0: Und der ein oder die andere von Ihnen wird sich auch angesprochen fühlen, wenn es um das Problem von Daniel geht. Wie schafft man es, dass man im Kundengespräch nicht oberlehrerhaft oder künstlich rüberkommt? <lacht> für Benedikt Held ist klar.
1: Oberlehrerhaft kommt man meist dann für die andere Person rüber, wenn man das, was man darstellt, als selbstverständlich und natürlich darstellt. Und das mag sicher so sein, wenn du dich schon Stunden und Tage und Wochen lang mit deinem Bereich beschäftigt hast und da wirklich der Fachmann bist, dann zu sagen, ja gut, aber das müssen sie doch wissen, dass in dem und dem Bereich das so und so ist. Natürlich kommt man dann schnell oberlehrerhaft rüber. In einem Kundengespräch geht es nicht darum, zu zeigen, hey, ich bin der große, tolle, ich weiß mehr als du, auch wenn du mehr wissen solltest über das Themengebiet, aber dann einfach zu sagen, ich gehe jetzt mal in Anführungszeichen runter auf deinen Kenntnisstand und versuchst dir so zu erklären, wie es gut passt. Und dann langsam, sage ich mal, die Wissensbasis auch aufzubauen. Ja, Wenn irgendwie ein Professor der Astrophysik zu mir kommt, dann habe ich da gar keine Ahnung von. Und wenn er in seinem normalen äh, Sprech, sage ich mal, mit mir redet, dann wird das alles oberlehrerhaft für mich scheinen. Während wenn er dann, auf mein Level geht und sagt, gut, das mit der Schwerkraft, das weißt ja, wie es funktioniert. Und dann gibt es ja das und das und dann langsam aufbaut, dann hilft er mir wirklich. Deswegen im Übertrag auf den Kundendialog ist es meines Erachtens der erste Tipp für Charisma, ohne oberlehrerhaft zu sein, sich auf das Niveau, in Anführungszeichen, des Kunden zu bewegen. Und damit meine ich jetzt äh, nicht irgendwie das moralische Niveau oder so, sondern wirklich vom Wissensstand her und auch auch das emotionale Niveau, in Anführungszeichen. Also ist es jetzt eine Person, die sehr laut und mit großer Körpersprache spricht oder eher eine Person, die ein bisschen kleiner ist, und ein bisschen ruhiger ist, dann darfst du auch da dich ein bisschen der anderen Person annähern.
0: Ja, bleibt die
1: Frage, wann wirkt es affektiert? Es wirkt affektiert, sobald du dich selbst unwohl fühlst. Also wenn es jetzt ein Typ ist, der, also wenn du jetzt, sage ich mal, selbst ein Typ bist, der eine super große ausladende Körpersprache hat, dein Kunde auch, dann wird es schwer, dass du überhaupt affektiert wirst, egal wie groß du dich machst, weil es auf einer Ebene sowieso schon ist. Während wenn du jetzt jemand bist, der eher ein bisschen kleinere Körpersprache hat, ein bisschen ruhiger ist und dann die andere Person hier vom Energieniveau ist, dann solltest du natürlich nicht unbedingt 100% da hochgehen, weil dann wird es irgendwie für dich selbst unangenehm und das ist das dann was für die andere Person affektiert wird. Also vielleicht einfach so lange hochgehen, solange es noch für dich passt. Darfst auch ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehen, aber nur, solange es noch für dich einigermaßen angenehm ist. Klasse
0: Mehrwerttipps von Benedikt Held waren das. Noch mehr von ihm bekommen Sie auf unserer digitalen Hauptstadtmesse. Infos dazu gleich in den Vertriebsquickies. In der nächsten Ausgabe unseres Podcasts starten wir dann wieder voll durch mit einem Experten, der dann im Anschluss auch eine Stunde lang in der Experten-Sprechstunde rede, und Antwort steht. Und weil dabei immer so viel rüberkommt, können Sie alle Expertensprechstunden demnächst auch nachträglich downloaden
2: und anhören. Die fondsfinanz Nachrichten schnell
0: und aktuell. Update für das professionelle Videotraining der JOW-Beratung. In dem Kurs lernen Sie zum Beispiel, wie Sie Online-Anfragen für Ihre Dienstleistungen gewinnen und Ihren Umsatz massiv steigern. Die Module 2 bis 5 sind jetzt komplett überarbeitet. Die Anleitungen sind wesentlich detaillierter, aber unterm Strich viel angenehmer zum Durcharbeiten, denn es gibt mehr Videos, die dafür aber kürzer sind. Wir haben neue Methoden ergänzt, zum Beispiel Vorlagen für Landingpages. Sie erfahren außerdem, wie der Facebook-Algorithmus funktioniert und wie man ihn am besten für seine Zwecke nutzt. Und es gibt auch zwei komplett neue Module zum Thema Vertrieb. Es geht um das Empfehlungsmanagement und wie man Leads erfolgreich verarbeitet Arbeitet. Das exklusive Coaching-Paket im Wert von knapp 3000 Euro netto steht allen Vertriebspartnern ab Bronzestatus kostenlos zur Verfügung. Alle Infos dazu finden Sie auf www free-circles.de Klicken Sie auf Prämien und dann auf Bronze. Aber auch wenn Sie keinen Bronzestatus haben, können Sie den Kurs machen. Schicken Sie einfach eine Mail an service-circles.de und fordern Sie einen Kostenübernahmevertrag an. Sie haben dann ein Jahr Zeit, mit uns ein Provisionsvolumen in Höhe von 15.000 Euro zu generieren, was ja dem Bronzestatus entspricht. Dann bekommen Sie den Videokurs sofort und kostenlos. Sollten Sie das Provisionsvolumen nicht erreichen, dann zahlen Sie nachträglich einfach den regulären Preis des Videokurses. In diesem Jahr ist alles anders, auch unsere Hauptstadtmesse. Nachdem die MMM-Messe online so ein großer Erfolg war, gibt es jetzt eine ganze Woche lang Hauptstadtmesse. Vom 7. bis 11. September trifft sich das Who is Who der Branche diesmal nicht in Berlin, sondern digital in ihrem Büro. Starredner wie Dirk Müller, Christian Lindner und Dr. Jens Erhardt sind natürlich am Start, aber auch eine ganze Reihe von Geheimtipps. Streichen Sie sich den 10. September rot im Kalender an. Um 11 Uhr startet Tom Wonneberger mit seinem Vortrag. Er verrät ihnen, wie sie die Generation Y, also die Generation Y, als Zielgruppe erschließen. Das sind sozusagen die Entscheider von morgen, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind. Am gleichen Tag ab 13 Uhr spricht Andreas Grimm über die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen, wenn es darum geht, Maklermandanten, Bestände und Unternehmen zu übertragen. Und ab 16 Uhr ist Benedikt Held dran, den wir ja vorhin schon gehört haben. Von ihm erfahren sie, wie sie ihre Persönlichkeit strahlen lassen. Freuen Sie sich auf die einmalige Gelegenheit, so bequem wie nie von renommierten Experten zu lernen, sich Profitipps für Ihren Geschäftserfolg zu holen und ganz nebenbei kostenfrei IDD-Weiterbildungsstunden zu sammeln. Alle Infos, den Link zur Anmeldung finden Sie unter diesem Podcast. Und jetzt der Marketing-Tipp des Monats. Noch näher ran an Ihre Kunden. Der Titel sagt ja alles. Wir geben Ihnen wieder einen wertvollen Tipp an die Hand, den Sie sofort umsetzen können. Heute ist wieder Janis Otte von der JOW-Beratung dran. Wir sind schon gespannt. Wie ein Flitzebogen. Schieß los!
2: Jetzt kommt eine wichtige Botschaft. Online-Marketing ist kein Allheilmittel. Falls du dich jetzt fragst, ob wir uns selbst geißeln wollen, das wollen wir natürlich nicht. Aber wir haben auch nicht den engstirnigen Marketing-Tunnelblick. Wir unterstützen Finanzdienstleister dabei, mehr Kunden zu gewinnen und sind hier auf den Online-Weg spezialisiert. Und auf diesem Weg beachten wir permanent auch extrem wichtige Vertriebsschritte. Wie generiere ich Kontakte? Welches grandiose Angebot mache ich und wie verkaufe ich das Angebot dann eben auch an die generierten Kontakte? Und was fällt uns dabei auf? Häufig mangelt es nicht an neuen Kontakten, sondern an der Umwandlung der Kontakte in Kunden. Egal, ob diese Kontakte aus dem Umfeld kommen, aus Empfehlungen oder Werbeanzeigen. Viele Unternehmen haben jede Menge Kontakte und können mit ihnen auf Dauer prima Umsatz generieren. Trotzdem wollen sie alle immer noch mehr Leads haben. Aus welchem Grund? Dafür gibt es mehrere. Erstens. Viele haben keine strukturierte Vorqualifikation der Kontakte. Sie teilen also ihre Kontakte niemals ein in super interessant bis total uninteressant. Zweitens: Viele haben außerdem kein Follow-up-System. Ja, also sie fassen nie nach, nachdem der Erstkontakt ohne Abschluss zustande gekommen ist. Sie verfolgen die Kontakte nicht weiterhin, um zu einem späteren Zeitpunkt zum Abschluss zu kommen. Drittens Zuletzt haben viele kein System, um Empfehlungen zu nehmen. Sie wissen, dass Empfehlungen grundsätzlich wichtig sind, aber fragen nicht selbstbewusst danach und überlassen die Empfehlungen dem Zufall, statt das Ganze proaktiv anzugehen. Der Fokus liegt also darin, das Beste aus den Kontakten, die einem zur Verfügung stehen, herauszuholen. Also möglichst viele der Kontakte auch zu Kunden zu machen und später eben auch Empfehlungen zu bekommen. Heißt also, Du brauchst gar keine frischen Leads aus bezahlter Werbung? Doch klar, die sind natürlich total geil. Mit mit Leads hast du die Möglichkeit, planbar Interessenten aus deiner Wunschzielgruppe zu deinen Lieblingsthemen zu gewinnen. Und du kannst auch noch entscheiden, wie viele es sein sollen. Aber zuallererst gilt, strukturierte Prozesse für deinen Vertrieb. Arbeite doch mit deinen bestehenden Kontakten. Und dann trittst du drauf aufs Werbeanzeigen-Gaspedal. Also schau auch gerne mal in deine Prozesse hinein. Wo kommen alle deine Kontakte eigentlich her? Wie strukturiert verfolgst du diese Kontakte, bis sie deine Kunden werden? Und wie generierst du eben systematisch auch neue zusätzliche Kontakte aus deinen vorhandenen Kunden?
0: Dankeschön, Janis. Ja, Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Wenn wir mal einen Strich drunter ziehen, das waren doch wieder jede Menge praktische Tipps für Ihren Vermittleralltag, oder? Also vielleicht denken Sie ja im nächsten Kundengespräch direkt mal an die Worte von Benedikt Held. Er sagt ja, sich gut vorzubereiten ist wichtig und richtig, aber wenn der Kunde kritisch nachfragt, dann gehen Sie darauf ein, reagieren Sie flexibel und halten Sie nicht stur an einer Art Leitfaden oder so fest. Dann kommen Sie noch souveräner rüber. Und wir kommen im September wieder zu Ihnen auf Smartphone oder den Bürocomputer, je nachdem, wo Sie uns hören. Dann gibt es die ganz neue Ausgabe. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Informationsvorsprung im Markt, das ist der
2: Fondfinanz podcast
0: Behalten Sie diese Infos nicht für sich, sondern teilen Sie dieses Wissen gerne mit Ihren Kollegen. Auf fondfinanz.de erfahren Sie, wie Sie als Partner von Deutschlands größten Maklerpool
2: noch mehr Zeit für Ihre Kunden gewinnen.